0: Vår
1: beredskap är god.
2: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag så spelar vi in från en av Sveriges hemligaste anläggningar. Försvarets radioanstalt på Lovön- lite väster om Stockholm. Och jag står här nere i en, en utställning om FRAs historia och lite om signalspaning och sådana saker tillsammans med Jan Ahlbark. Välkommen. Tack. Och vi står just nu här framför någonting som heter en G-skrivare som är en, ja, en svart låda skulle man kunna säga från andra världskriget med lite tangenter på och någon sladd på sidan här. Vad är det vi tittar på?
3: Det är en fantastisk maskin som, som eh, Tyskland använde för de högre staberna och eh, viktiga knutpunkter i tredje sin, i sin, i riket helt enkelt. Den eh, krypterar eh, trafiken mellan de olika G-skrivarna eh, men man får fram den i skrivaren i klartext så folk kunde redan på 40-talet titta och chatta med varandra eh, mellan olika högre staber då i Nazi-Tyskland.
2: Ja, och man kan säga att just den här G-skriven och just det här, det, här, det här att man chattar mellan staber, det, det var där som FRA började skulle man kunna
3: säga. Ja, efter att Tyskland hade ockuperat Danmark och Norge i april 1940 så placerade man en sån här i, bland annat i Oslo. Oslo var en viktig stad för tyskarna och man hade en omfattande trafik eh, mellan eh, den staden och Berlin. Eh, och för att kunna upprätthålla den så bad de svenskarna direkt efter ockupationen av Norge att få använda den svenska västkustkabeln alltså telekablar te, telefon telefonkablarna eh, för att eh, kunna eh, skicka signalen långt söder över och sen ner till egna kablar ner till, till Berlin. Och Sverige protesterade väl vederbörligen men såg samtidigt möjligheten så att man sa ja och drog samtidigt en kabel till eller lät signalen gå, gå en kabel till Karlaplan 4 där försvarstaben hade en, en anläggning där man kunde lyssna av det här. Så att, så att
2: under andra världskriget så lyssnade Sverige på nazi-Tysklands kommunikation. Vad fick man
3: reda på för någonting? Ja, problemet var väl från början att man inte fick ringa på någonting eftersom den var krypterad. Tyskarna var inte dummare att de förstod att någon kunde tänkas lyssna. Men eftersom vi städslade en professor i matematik i Uppsala som heter Arne Börling för att se om man kunde möjligen lösa kryptot Och han klarade det på en bragd, med en bragd på, genom att göra med, med penna och papper på två veckor. Så kunde vi se sen resten av det viktigaste delen av närskriget faktiskt lyssna av de medlemmar som skickades fram och tillbaka. Och det var väldigt viktiga upplysningar om hur kriget i allmänhet skulle föras, inte bara Norges vidkommande.
2: Så att, så att om man tittar på FRAs verksamhet idag och sen dess, så skulle man kunna säga att en av orsakerna till den här utställningen, och att som, som ni har visat lite här. Det är just att det här blir på något sätt ett exempel på vad man kan göra sen. För FRA har ju då 70 års sekretess på det som man gör. Så, att, så, att, så att det, här, det här är vad vi kan få reda på så att säga, om FRAs metoder och så idag. Det är verksamhet som hände på 40-talet.
3: Ja, man har till och med utökat det i 95 år. Så att vi visar väl i den här utställningen... Ett exempel på vad vi gjorde då för länge sedan, men inte för att vi är så himla insnöade på utstånd världskriget, utan därför man kan se en analogi på hur man kan göra också idag.
2: Man kan säga, om man tittar runt i den här utställningen så har vi också en, en annan hörna en bit bort här, eh, om vi ska gå vidare till kalla kriget, eh, från den så kallade DC-3.
3: Skulle du kunna berätta lite om den? Ja, vi hade då sedan några år börjat inhämta eh, signaler också eh, med flygplan. Och då hade vi en... Eh, en begagnad DC-3 som hade varit med under... Och det här var på 60-talet? Nej, det här var på det var 50-talet. 1952 är 52 år oh. 52. Um, så den hade varit med under andra världskriget och sen hade den flugit ett tag från, som passagerarflygplan åt SAS men sen köpte försvarsmakten in den och de uh, drev den då medan personalen som signalspanare ifrån den kom från FRA. Uh, och en försommardag 1952 så när de var ute och åkte över Östersjön, mitt i Östersjön, inte ens i närheten av någon gräns, så kom det en sovjetisk MiG-15 och angrep den i två omgångar, tömde sina automatkanoner i den DC-3 som störtade. Det var ett mycket kallt skede av kalla kriget. Man hade faktiskt skjutit ner några andra signalspanningsflygplan på andra delar av, av, av gränsen till Ryssland och på andra sidan, eller till Sovjet, bara en liten tid alldeles för. så att,
2: men, men det här är något som hölls hemligt för det svenska folket under, under väldigt lång tid. Ja,
3: att vi åkte omkring och, och signalspanade med, med flygplattformar det, det var inte en öppen uppgift. Så att vi berättade inte den saken. Den svenska, den svenska officiella versionen var ju att det här var ett flygplan som var ute och övat navigation.
2: Hur länge har, har det varit offentligt
3: vad det var som egentligen hände? Jag är ju faktiskt osäker på på när det skedde men det hela blir ju i och med att, att Sovjet sköt ner också det flygplan som var ute och spanade och letade efter den nedskjutna DC-3an så, så, så blev det ju ganska uppenbart för allmänheten redan då vem, var, i vilken riktning man kunde rikta misstankarna men sen att vi vad, vad flygplans verkliga uppdrag var det, det vet inte jag inte när det offentliggjordes men allting den dramatiska förändringen eh, i kunskap om det här var ju framförallt när Sovjet föll och eh, arkiven öppnades och eh, vi fick tillgång till inf information från både piloten som hade skjutit ner eh, flygplan som, in, som, som hade intervjuats och de som givit ord om saken. Och det, när man sen ytterligare några år senare hittade flygplan på havsbotten och såg att det mesta som hade sagts om detta stämde med nedslagsplatsen och vad man kunde dra för slutsatser av, av dem. Skador som hanns på flygplanet och kvarlever av besättning man hittar så kunde man ju avfärda en hel del osäkerhet och en del spekulationer.
2: Ja för här i utställningen så ser vi ju då både dels den, mot den radioutrustning faktiskt som användes på flygplanen. I Linköping så finns ju själva flygplanet eller större delen av det finns ju i flygvapenmuseums utställning. Så det är en väldigt fascinerande bit av kalla krigshistorien som man kanske kan gå och titta på idag. Men här i, i det här rummet här står ju då själva den, den radiotrustning som var med, och också ett antal foton från dem som omkom när det här hände. Eh, om man tittar på om man går framåt några år i tiden. FRA använde använder fortfarande plattformar som du som, som med flyg och,
3: och fartyg och så där. Hur, hur är det man samlar in information egentligen? Ja, på den tiden så handlar det bara om radio. Idag handlar det om. Fortfar fortfarande att man man, använder, eh, man samlar in radiosignaler helt enkelt, man, man tar in dem. Eh, men också att man kan lyssna på satellittrafik eh, och man kan framförallt har det blivit ju senare tid en stark dominans för det man kan hitta i det globala nätet i fiberoptiska kablar. Mm. Men vi har fortfarande en, ett fartyg, Sverige har ett fartyg. Ja, eh, Försvarsmakten har ett fartyg som heter Orion som befolkas av, eh, av oss som håller på med signalspaning och på det, flygplan, det fartyget och försvarsmakten har är också eh, flygplan som som, flyg, som försvarsmakten äger och flyger men det är vi som sitter och utgör personalen.
2: Och man kan säga att FRA där vi befinner oss just nu som är då på Lovön väster om Stockholm inte långt från Drottningholms slott. Eh, här finns det ungefär, ungefär 800 personer som, som är FRA. Eh, hur, hur är det jämfört med andra länder? Är det här liksom stort eller litet?
3: Om man ser till framför allt vår kapacitet och förmåga så vågar vi väl kanske berömma oss av att vi vi eh, eh, ligger, att vi slår bättre än vår viktklass antyder. Det brukar vi nog eh, berömma oss av.
2: Och, och man jämför med, med de världsledande länder som USA och Storbritannien och sådär. Alltså, hur, hur, hur duktiga är Sverige?
3: Jag kan inte, jag inte ge en riktig jämförelse därmed, men, men det är klart att eh, vi har gjort det här eh, sedan eh, vi har hållit på en signalspaning sen innan till och med vi bildades. Vi bildades när 42 och vi har, eh, vi, vi har en god kapacitet, det har vi för det som vi får uppdrag att följa.
2: Om man fortsätter den här utställningen lite så kan man ju se att det här har ju också varit en del av, av det svenska totalförsvaret. Eller det, det, det ger ju information till andra delar av försvaret. ger information också till, till del, delvis civilt. Att man, man kan få veta vad som händer på olika, olika ställen runt om Östersjön. och sådär. Eh, Nu är ju det mesta hemligt, precis som vi sa. Eh, inledningsvis här. Men om man, om man skulle säga någon, någon uppgift från så här modern tid till exempel i samband med Irakkriget så har ju ni faktiskt tagit fram uppgifter som kunde, som kunde bidra till att Sverige kunde fatta beslut och, och, och veta vad som hände i Saddam Husseins Irak exempelvis. Om man ska ta det exemplet från modern tid bara för att få en illustration av vad kan man ta reda på?
3: Ja, vi har ju en roll att, att ge unika underrättelser till den svenska statsledningen helt enkelt. så Man har en fakta, fakta och bygga på när man beslutar om vilken politik man ska, man ska driva. Man vill inte bara lita på andras uppgifter. Och det där är ett exempel som vi faktiskt har sagt, inte avhemligat. Nämligen att vi kunde vid tiden för, inför invasionen av Saddam Husseins Irak inte se att de håller på att utveckla kärnvapen. Och vi sa då att vi ser det inte och vi tror nog att vi skulle ha sett det om det funnits. Och Det är en sån här underrättelse som vi då kan ge till, till regeringen som de sen kan bygga sin utrikespolitik på.
2: Och Där kan man väl konstatera att i det fallet så byggde ju regeringen också sin utrikespolitik och var också motståndare, starka motståndare till, till Irakkriget som det sen inträffade. Men det här är ett här, tre nedslag ur historien. och Om vi ska gå vidare lite och vidga perspektivet och se vad, vad är det som är FRAs roll idag? Och då ska vi välkomna två andra i det här samtalet.
0: Patrik, då går vi vidare till
2: nästa del i det här samtalet. Ja, då, då sitter vi här nu. Då har vi flyttat oss en bit från, från utställningen och nu har jag då sällskap med, med Johan. Hej Johan.
4: Hej Anders. Vad roligt att vara här.
2: Ja, och även med, med Cecilia Laurén som är från cyberavdelningen här på, på FRA.
4: Precis då tänkte jag fråga lite grann det pratas ju väldigt mycket om hotbilden mot Sverige och då kan man ju tänka sig på det här området men en viktig poäng som ni har gett uttryck för här under vårt samtal är ju att det pågår saker redan nu kan ni sätta oss in lite grann i hur har angreppen mot Sverige på cyberområdet förändrats över tid? Och hur ser det ut idag?
1: Um, man kan väl säga att, att det från början har ju alltid varit intressant att få tag i andra länders information om olika saker. Inte minst för att kunna ha möjligheter att fatta bra beslut när det gäller säkerhetspolitik eller utrikespolitik. Och det här är egentligen, vad ska jag säga, skeenden, eller den här informationen är lika intressant idag som tidigare. Det är bara att metoderna förändras egentligen över tid. Eh, idag kan man väl också säga att vi ser ju, om man tittar på hotbilden mot Sverige så förutom att vi kan ha mycket intressant information i Sverige naturligtvis som har att göra med landets beslutsavsikter eh, det kan vara militära förhållanden så är det också det att vi har en industri idag som sitter på väldigt mycket intressant forskning och eh, eh, utveckling som av, av naturliga skäl är väldigt intressant för länder att kunna ta del av och slippa den här delen i en utvecklingsserie själv. Att gå direkt ifrån eh, att ta helt enkelt forskningsinformation och så utveckla produkterna utan att klippa hela det här spåret med kostnader för utveckling
4: och då kan man alltså använda sig av cyberintrång då, eh, hos de här företagen men kan man även gå då omvägar runt som exempelvis universitet som företagen samarbetar med och ser ni sådana saker också? Ja,
1: så alltså jag ska säga universitet, högskolor och, och eh, all forskning och all, allt utveckling och forskning pågår är av intresse naturligtvis så det skulle jag säga, det är ett hot idag de stora bitarna man pratar om är många gånger Information som rör stat, alltså det som staten håller på med, det som har med säkerhetspolitik och utrikespolitik att göra. Sen är det industrispionage och som sista grejen är ju egentligen kriminalitet som också är en stor del. Det är ingenting som vi jobbar med för vi jobbar och tittar egentligen på vad statliga aktörer och stats, eller statliga aktörer och statsunderstödda aktörer regnar så att det är liksom vårt fokus men det är väl ungefär de här tre delarna man brukar prata rätt mycket om och sen kan det även vara eh, de som drivs av vad ska jag säga idéer snarare alltså ideella saker som också kan ha saker mm. för sig på nätet som kan ställa till
2: ideella, det. du tänker terrorgrupper då eller ja vad? det
3: skulle kunna vara
4: som det som våldsbejakande extremism ja.
3: Man kan nämna också kanske att förberedelse för sabotage och den typen av, 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 av insatser har vi sett också på lite på senare tid. Det började med de här klassiska sakerna som Cecilia nämner. Men, men förberedelse för sabotage som man, som man helt enkelt har beredskap att kunna orsaka oreda i ett samhälle om man skulle behöva det i framtiden. Och även flyktingspionage är något som också har blivit på lite senare tid en stor sak som vi har kunnat se när man helt enkelt andra länder tittar på sina egna medborgare och dissidenter i Sverige för att kunna följa vilka personer de träffar vilka de pratar med, var de befinner sig och då är det klart att, att all information som finns i människors mobiltelefoner ger ju den informationen
2: Men, men om man tittar på den frågan som Johan ställde här för en, alltså hur stor är hotbilden om man, om man tittar över tid ökar den, minskar
1: den hur förändras den när vi tittar på cyberområdet så kan man säga att vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle. Det satsas ju jättemycket på att få upp Sverige, att digitalisera hela Sverige. Och vi lägger om väldigt mycket av våra verksamheter till dig med digitala verktyg egentligen. Det viktiga här är ju att säkerheten hänger med. Att man inte bara tänker att nu ska vi digitalisera utan det är ett rätt så ordentligt säkerhetsarbete som måste faktiskt gå parallellt med arbetet med digitalisering. Och det här har väl vi varit ute i olika omgångar och sagt att, att verkligen vikten av att det här hänger ihop. Eh, därför att det är otroligt svårt att slänga in säkerheten efteråt när man upptäcker att man inte har fått med det från början. Det är, förutom kostsamt så är, så är det inte ens säkert att det funkar eh, precis som man har tänkt sig sen.
4: Så, så säkerheten måste vara med redan på designstadiet så att säga? Absolut,
1: är... absolut så är det.
4: Det finns ju den här, den här om,
2: man, om, man, om man tittar på det låter dramatiskt men det finns ju den här diskussionen om ett cyber Pearl Harbor att man kan angripa ett land och liksom helt slå ut alltså flygplanen ramlar från himlen och självkörande bilar slår på kör på varandra och ditt kylskåp gör något med din mat jag vet inte exakt mm. men det är liksom dystopin på något sätt att liksom hela det digitala systemet slutar fungera är det där liksom en möjlighet för någon att göra så eller är det här liksom bara fantasier?
1: Vi har ju väldigt mycket samhällskritiskt som ligger idag som där vi är helt beroende av internet. Och vi har många funktioner som en gång i tiden byggdes för inte för att ligga på internet utan byggdes egentligen som så att säga, autonoma system som man idag har kopplat upp av olika skäl. Så det är klart att sårbarheten ökar för mycket av det som är samhällskritiskt. Och Det är ju en av våra huvudfokus till att se till att arbeta med skyddet av det samhällskritiska. Just därför att försöka motverka
3: eh, händelser som kan ha stor påverkan på samhället. Man behöver inte vara så himla dystopisk heller. För att, alltså, det, det är så självklart i de icke-digitala domänen att saker kan eh, förstöras, gå sönder eh, eller saboteras. Eh, men bara det faktum att, att man inte kan helt skydda sig mot skadlig kod eh, kring något som är uppkopplat på internet goda säkerhetssystem man än har brukar ibland leda till en sådan dysterhet. Alla har vi liksom i våra hus och hem och kontor och företag eh, lås på dörrarna och vi vet att de låsen kan forceras av duktiga tjuvar och de får tid på sig. Eh, det gör oss inte dystra utan vi förstår den saken. Vi har en avvägning och så måste man även göra här. Den avvägningen ligger nu eh, behöver göras så att det blir bättre säkerhetssystem. Eh, men, men, men det behöver inte vara jobbigare än så. Men om man tittar på på
2: jag har läst lite, ändå, när ni har liksom kommenterat förut och då har ni ju varit väldigt tydliga med att det hänger inte med. Myndigheterna ligger efter. Det, det, vad ska man göra för att de ska hinna med? då? Om, de, om ni har sagt det och alla säger
1: detta och det ändå inte fungerar. Vad ska man, vad ska man göra då? Man kan väl säga att det går åt rätt håll i alla fall. Medvetenheten om de här frågorna ökar ju. Och det, det är ju väldigt positivt. Eh, det gäller också att, att vad ska jag säga, ta, ta den hjälp man kan få. Men vi ser ju också när vi är ute och tittar, vi gör ju penetrationstester. Du måste eh, nog säga vad penetrationstester, och penetrationstester. Är. Vi är ute och testar då en myndighet, till exempel deras system, för att se eh, hur ser det ut? Hur ser det ut med sårbarheter i det här systemet. Vad kan man göra för någonting? Vi för försöker det? hacka dem. Ja, vi försöker hacka dem. På deras uppdrag? På deras uppdrag, absolut. Och sen så när vi har gjort det här då så lämnar vi en, en rätt ordentlig lunta med åtgärder som man kan vidta för att helt enkelt göra säkerheten bättre i dem. Men många gånger kommer man tillbaka till samma problem och det vill säga till exempel lösenord är fortfarande ett problem och vi har pratat lösenord jag vill snart inte säga hur många år tillbaka som lösenord har varit på tapeten att det måste bli bättre. Vi har kontohanteringar, det vill säga det kan ligga och skräpa gamla konton kvar i systemen som där folk har slutat, eller någon byter tjänst och det lägger man bara på så att man får mer behörigheter, och de gamla hänger med fortfarande. Så det finns en hel del att göra avrens vad ska jag säga.
4: – Administrativt. – Ja,
1: hygienfaktorer egentligen som vi pratar om. Där, man kan göra, och där, där felen är felen kända sedan länge. Så att på något sätt försöka få ordning på alla de här gamla problemen eh, det skulle nog lösa en hel del faktiskt. Det skulle åtminstone göra det svårare.
3: – För även de mest avancerade angriparna väljer ju inte avancerade vägar om det finns enklare vägar.
2: – Men jag tänker på, ni, hur, hur har ni sett på hotbilden över tid? Vi är kvar i den frågan. Så att säga. Hur har den utvecklats åt bilden? Vad,
3: vad hotades förr vad hotas idag om ni jämför? Ja, som Cecilia sa, så, så var det, i början var det traditionellt industrion, eller förlå, Man ville veta hur, hur politikerna planerade och vilka planer som fanns för försvaret och kapaciteter och sådana saker. Men sen utvecklades det där till att, att bli mer industrispionage också eftersom det var så lätt att hitta saker och det var så otroligt lönande att börja med, med, med en bit in i utvecklingen av, av produkter eller tjänster än att göra det från scratch. Eh, och sen är det då den här sabotageverksamhet mot, eh, mot samhällsviktig verksamhet som, man, som vi ser att, att man började förbereda för att kunna utlösa någon gång i framtiden när man skulle ha nytta av det. Eh, och sen skulle vi väl efter det grovt att säga att, att det blir mer populärt med att också eh, hålla på med, med flyktingspionage och, och kolla på dissidenterna som finns i Sverige för att hålla koll på vad de gör för någonting. Eh, och sen är det väl så att de här, det senaste som vi, som vi kan se är en, en, en ny färgklick på paletten, så att säga, eh, är ju att påverka operationer och desinformationsåtgärder. Eh, där man eh, ju helt enkelt vill antingen vill stödja en viss opinion, eller helt enkelt så spritigt samhälle. De här sakerna är alltså kompletterande varandra. Det är inte så att det blivit, man slutar med det förra för att man gör det, gör det nya utan det är bara fler, eh, fler klickar på paletten eh, från de som man griper oss.
2: Om man skulle säga något sådant här typfall, alltså, vad skulle ett typiskt sabotage
3: se ut som? Det, jag kan inte gå in i detalj men, 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 men det finns ju mycket verksamhet och man behöver inte vara Väldigt eh, har mycket fantasi för att förstå vad som händer om, om vi inte längre skulle ha elektritet eller kommunikationer eller betalningsmedel och den typen av saker. Det, vilka verksamheter som vi ska stödja eh, avgörs i samverkan och dialog med säkerhetspolisen. Men det där är ju första civila verksamheter du pratar
2: om nu. Eh, om man tar betalningssystemet eller ja... Vattenfalls elnät eller något, svenska kraftnät eller något sånt där. Kan FRA på något sätt hjälpa den typen av myndigheter också? Eller liksom, hur, hur fungerar det?
3: Ja det det, alltså det det handlar om hur samhällsviktig verksamheten är för myndigheter och statliga bolag när det avgörs vilka, vilken typ av verksamhet vi ska stödja i deras tekniska informationssäkerhet.
4: Men då ser ni alltså, ni har sett upptäckt och rekognoseringar som ni tolkar som förberedelse för sabotage i den mån man skulle vilja sätta igång en sån sak.
3: Ja, den typen av, av um... aktiviteter Ja kan vi se om man kan tolka på det mm. sättet.
4: Men ni, ni panorerar över ganska många hot mot Sverige. Liksom. Det är internationell terrorism och det är smuggling av komponenter till massförstörelsevapen och det är förmåga och sådana saker. Men vad, vad ser ni som den största risken för mot Sverige idag?
3: Det ser. Alltså rent, alltså säkerhetspolisen säger ju att vi befinner oss i en gråzon nu. –och Det består ju till hög grad av, av de angrepp, cyberangrepp som riktas mot Sverige idag. Mm. Och inte bara ett hot utan, utan och man kan väl säga att de här cyberangreppen har blivit väldigt mycket mer fokuserade och inte alls lika spretiga som de var för 10-15 år sen. Då var det mer var så att man, man gick in och om man lyckades hacka sig in någonstans och hoppas man hittar något intressant. Idag vet man, och man samordnar det där väldigt mycket från, från utländsk makt eh, med andra aktiviteter eh, som inte är cyberrelaterade då, utan som man får åstadkomma ett visst mål som man kanske har satt upp i förväg Där beskrivs väl av, av inte minst säkerhetspolisen. Vi pratar ju, och ju har gjort ett antal år
1: tillbaka att vi ser ju en ökning av Eh, cyberaktiviteten och vi ser ju också en ökning av sofistikeringen. Nu ser man är nogsammare vad man går emot. Eh, man sätter upp en idé om vad det är man vill åstadkomma för någonting. Man gör en, en väldigt bra kartläggning. Man vet hur man ska komma åt det här, det här målet och uppnå det här syftet som man är ute efter. Och där ser man ju att det har blivit mer sofistikerat idag än vad det var för ett antal år sedan i alla fall.
2: Men jag tänker att du nämnde påverkansoperationer. Jag tänker på det amerikanska förra presidentvalet. Det var ju någon blandning av en cyberattack mot demokraternas e-postsystem i kombination med en påverkansoperation i det fallet från rysk sida. Och Nu vet jag att ni inte pekar ut enskilda länder och så. Men, men jag kan ju göra det och alla som lyssnar vet ju att det är det som, som du har frågan om. Men, men, men den typen av liksom sammanblandning där påverkan, cyber hänger ihop Ser vi den typen av saker mot Sverige i någon stor utsträckning idag? Eller är det någonting som vi ser alltså, den, 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 där det finns en politisk avsikt? Liksom med
1: Vad jag tror man ska ha med sig det är att cyber, vi pratar många gånger om, om enskilda rör. Cyber är en sak och sen har vi då påverkansoperationer är en sak och så kan det fortsätta på det här viset. På många ställen i alla fall så använder man det här som en verktygslåda. Man kan använda många av de här disciplinerna tillsammans eller var för sig. Eller det viktiga är att man uppnår det mål man har satt upp. Och sen använder man de verktyg man behöver för att uppnå det syftet helt enkelt. Och här kan cyber vara en del. Dess information kan vara en annan del. Och sen finns det flera andra delar på det här naturligtvis. Men, men det, är, det är syftet som är det viktiga och man använder de verktyg man
3: behöver för att nå dit. Det är en generell observation globalt kan man säga inom den här den litteratur som beskriver den här utvecklingen. Men jag tänker just om Sverige, om man tänker
2: för till exempel inför förra valet i riksdagsvalet så var ju regeringen extremt tydlig med att, att det här var ett hot, det är uppenbart hot, att det fanns andra aktörer och man pekade ut Ryssland också mer eller mindre lite olika aktörer och så där. men där handlar det ju väldigt tydligt om precis som du säger att i deras militära tänkande så gör man ju inte skillnad på olika metoder utan det blir ju som en verktygslåda där man liksom plockar upp ett verktyg. Och, och då är ju så här, er verksamhet är ju en, i, i en sådant stuprör så att säga i den andra änden. Det är därför jag tänker, ser ni någon ökning i det här eller ser ni, vad ser ni händer? Hur ser det liksom den globala arenan, den svenska
3: arenan ut Rent generellt kan jag bara säga att ja, vi ser att det, att det används mycket mer systematiskt, väldigt mycket mer medvetet, mycket mycket mer systematiserat utifrån de mål man vill uppnå. Och där används verktygen tillsammans. Mm.
2: Jag tänkte att vi ska gå vidare till en, den frågan som handlar om vad gör man? Vad har man för förmåga? Vad händer? Och då tänker jag att det finns en viktig del. Vi hade ju några år sedan den här så kallade FRA-debatten. Uh, och, och därför tror jag det är viktigt för, för lyssnarna bara att påminna om så här hur lagstiftningen ser ut. Vad är det som är FRAs uppgift? Vad är det som är andras uppgift i det här systemet? Skulle ni kort kunna beskriva mm. vad är FRAs uppgift och liksom hur skiljer den sig åt då från andra myndigheter som liksom avgränsar detta? Det här var ju en enorm debatt för
3: ett antal år sedan. Mm fra är Sveriges signalunderrättelsetjänst. Vi tar in elektriska signaler från utlandet eh, som vi kan utvinna information om eh, som våra uppdragsgivare har bett oss om att, att eh, leverera i form av rapporter och kunskap om, om vad som händer. Det är för att Sverige ska kunna föra en, en självständig och eh, kunnig utrikes- och säkerhetspolitik. Och
2: där kan man säga att nyckelskillnaden här, det är att det är utlandet. Ja, vi eh... tittar
3: utanför Sveriges gränser. Det är en ganska stor plats på jorden.
2: Ja, precis. Men det är, ju, det är viktigt med tanke på den debatten vi, vi hade tidigare i Sverige just att det här är en viktig skillnad. Givet detta, vad är, då, vad är det ni gör? Liksom, vad är det praktiskt ni kan, kan göra för att skydda Sverige i det läget?
3: Ja, vi har två ben för verksamhet. Det ena är ju då den, den klassiska signalunderrättelsetjänsten där vi får kan få uppdrag från våra uppdragsgivare som är regeringen och regeringskansliet, det är säkerhetspolisen och det är försvarsmakten- Um, och, och det är Polisens nationella operativa avdelning. Uh, och där kan de ställa uppgifter till oss helt enkelt. De vill ha information om vad som vi kan se inom, inom vissa aspekter. Och det kan handla om till exempel det militära närområdet i Sverige. Det kan handla om um, FN och EU-sanktioner om de efterlevs eller på ett sätt de inte gör det. Man kan se om det finns massförsörjelsevapen som utvecklas på olika delar av världen och andra liknande saker. Och där ger de oss uppdrag och vi tar om det för dem. Det andra benet är eh, IT-säkerhetsfrågor eh, och cyberförsvar eh, där vi kan eh, dels se hur, hur, vad som händer ute i världen och hur skadlig kod används mellan stater eh, men också eh, gå ut i Sverige och hjälpa eh, svenska myndigheter, framförallt de myndigheterna som är viktiga, som har verksamheten väldigt viktig för, för svensk samhällsliv eh, och statliga bolag att eh, få en bättre IT-säkerhet.
2: Jag tänker på det här, det här det, om man skulle kalla det, det är vanvördigt att kalla det för Sveriges virusskydd men, men, men om det är så att det är angrepp från andra är ni Sveriges i virusskydd då?
1: Nej jag skulle säga att vi har, vi har ett tekniskt detekterings- och varningssystem och det får det finns på ett antal myndigheter idag och det är ju unikt i den, på det sättet att i, den, vad ska jag säga, i det skyddet så, så har vi ju det, det vi ser ute med signalspaningen på det globala nätet. Det vill säga kan vara koder där vi vet att det här används som skadlig kod. Eh, och det här är liksom sånt vi kan använda i det här detekteringssystemet så att vi har en möjlighet att upptäcka det innan det går in i, i då de verksamheter som skyddas av det här systemet. Det här ska inte på något sätt ersätta ett vanligt virusskydd och det är rätt viktigt faktiskt utan det behövs i alla fall utan det här är ett komplement som, som liksom ligger utanpå för vissa. Men, men vad ska jag säga det är, inte ett, det är inte istället för på något sätt utan det här är rätt så specifikt.
4: Det är ett extra skydd mot mest kvalificerade aktörer.
1: Det är precis vad det är.
2: Jag tänker på näringslivet. Mycket av det som ni beskrev förut är ju saker och ting som egentligen som i Sverige det är ju försvarsindustri eller det är andra verksamheter. Eh, och det, det är ju, alltså, hur, hur hanterar ni hot där?
3: Det är, det, vi, vi går inte in och hjälper privata företag. Eh, vi konkurrerar inte med... med vi har inte uppgift att göra det, att, att konkurrera med, med, med näringslivets erbjudande om, om, om it-säkerhetstjänster eh, helt enkelt. Eh, men det är klart att i den mån som vi ser att saker händer så kan vi inom ramen för våra andra, andra verksamheter så, så klart vi kan rapportera det till till, till exempel säkerhetspolisen och sen så, så ser vi vad som eh, får de agera utifrån detta. Men det är inte en tjänst vi tillhandahåller
4: Får att bara säga till lyssnarna då att man vet exempelvis från det östtyska industrispionaget att man sparade 30% av alla utvecklingskostnader. Och det gör ju, blir man av med de här grejerna i svensk industri så, så är det svårt att konkurrera mot, mot konkurrenterna om de har så att säga 30% mindre utvecklingskostnader. det betyder ju jobb och välstånd i förlängningen. Det är ju därför det här är oerhört viktigt.
1: Ja och det... Ja, där kan jag bara hoppa in och, och säga att det är ju egentligen det som är den stora faran med industrispionaget idag. Det är ju faktiskt att det handlar om, om kommande generationers möjlighet till välstånd. Eh, vi vi, vi blir av med liksom det som vi har möjlighet att på längre sikt kunna tjäna pengar på i det här landet.
4: Och det som vi dessutom har investerat pengar i utbildning och, och sådana saker. Mm. Ett helt system för att liksom få fram den här kunskapen.
2: Mm. Jag tänker på det för att det, det ni tog upp här förut. Det, det är ju också det här med, och det har ni ju uttalat det om innan också, med liksom naiviteten. Att liksom vi ligger efter i utvecklingen och sådär. Jag, jag, jag tycker att när man pratar om människor som är experter på olika säkerhetsområden idag det kan handla om psykologisk krigföring det kan handla om cyberattacker det kan handla om annat det här återkommer hela tiden att vi, att vi liksom ligger efter inte bara utvecklingsmässigt utan också i förståelsen i samhället att myndigheterna har kunskapen men politikerna verkar inte förstå liksom det, vad som händer allmänheten hänger inte med företagen hänger inte med vad beror det här på att vi inte liksom uppgraderar på något sätt försvarssystemen när så många andra länder ökar hoten liksom mot oss? Vad tror ni det beror
3: på? När ni, ni följer ju den här liksom. ja, det nära. Ja, en liten fråga. Alltså, angriparna och hoten ligger alltid först. Per definition. Och Sen handlar det om att förutse vad som händer så bra man kan och skydda sig. Och där ligger ju vi alldeles uppenbart för vad gäller it-sidan efter vi digitaliserar snabbare än vi ordnar skyddet. Men där tror vi väl att, att det de senaste åren har, har inneburit en, en, att, att man har förstått att man måste komma ikapp med på säkerhetssidan. Och det gör man även om det är svårt för vi håller ju samtidigt på att digitalisera så att man, man, man försöker hålla på och springer ikapp en redan springande utveckling. Och där har vi till exempel problem med, med Cecilia du, du brukar, brukar beskriva kompetensbehovet till exempel mm. det som, är ett, som är ett stort problem. Men, men jag tror många gånger
1: man har sett nyttan med alla goda funktioner man kan få och vad det här kan göra för bra. Och det har liksom rusat, utvecklingen har rusat iväg på det och sen efter ett tag inser man att ja, men vi behöver ha säkerhet också i det här. De har liksom inte gått, man har inte velat ägna sig åt det för det är kanske är en tråkigare sida på det, det tar längre tid och det kan vara så att vissa funktioner kanske man inte kan få riktigt som man har velat ifall att det ska vara säkert. Så att jag kan tänka mig att det kan vara en del av det hela i alla fall. Och sen har man också tror jag under lång tid tyckt att säkerheten får lösas utan några personer där borta. medan Det behöver ju genomsyra alltihopa, man behöver verkligen ha förståelse för tänket och jag tror alla behöver veta egentligen hur man ska bete sig för att det ska kunna uppnå liksom någon sorts grundsäkerhet som vi pratar om. Sen pratar vi om kompetensbehovet. Och, och här försöker vi slå ett slag för att risken är ju med den digitalisering som vi gör och det behov vi har av kompetens inom området. Vi har, ju, vi har ju även idag svårt att hitta duktiga människor. Det är ju en väldigt brist och det är en väldigt konkurrens om de personer som finns. Och med den takt vi, vi digitaliserar kan vi ju bara säga att vi kommer ha ett ännu större behov framöver och här finns det ju ett stort behov på vad ska jag säga, nationell nivå egentligen att se till att vi, vi försörjer oss kompetensmässigt så vi har människor som är duktiga på det här. Och då talar
3: du kompetens inom it-säkerhet. För, för att kompetens och digitalisera har vi uppenbart.
1: Ja, nej, vi pratar mm. om informationssäkerhet helt enkelt. Det är det jag i alla fall syftar mm. på. Jag
3: tänker också,
2: nu ska inte ni recensera regeringens politik som, som myndighet och så, men, men om man tittar på, på det som man har gjort på senare år, då handlar det om till exempel det här med, med cybercentrum, att man ska hitta någon form av samverkan mellan myndigheter eh, kring de här frågorna. Hur, hur, hur fungerar det och vad det är det här cybercentret så att säga för någonting? Det återkommer flera, flera gånger i debatten som liksom den åtgärd på något mm. sätt som regeringen vidtar här.
1: Mm. Det, regeringen kom ju med ett uppdrag i höstas till, till ett antal myndigheter att titta på hur ett sånt här center skulle kunna utformas. Och det var ju FRA och Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och MSB som fick uppdraget. Det svaret lämnades den 16 december förra året. Och så vi, där, där kan vi säga, där väntar vi på svar från regeringen. Men vi har ju i alla fall fortsatt arbetet i det att vi jobbar med en fördjupad myndighetssamverkan nu. Så, så vi vad ska jag säga, krattar lite grann i manegen för det här. Så att ett arbete är påbörjat mellan oss. Och då ska jag också säga det att vi har ju sedan tidigare jobbat tillsammans och har en rätt god etablerad samverkan. Eh, och i det här fallet nu så handlar det mycket om att stärka myndigheternas förmåga att vi kommer ännu närmare varandra.
2: Så, är... så, så, så vad är det ett cybercentrum ska kunna göra som man inte
1: kan göra idag? Ett cybercentrum finns ju en tanke i alla fall att vi kanske ska sitta närmare varandra och snabbare kunna dela information med varandra. Och det är för att vi ska bli vassare helt enkelt. Mm. Om ni blickar
2: framåt avslutningsvis liksom, på hur svensk cyberförsvar kommer att se ut och hotbilden och så som, som vi, du sa ju förut att hotbilden kommer först och det är ju naturligtvis så. Men, men bara som en illustration av liksom världen, jag, jag var i Kina förra, förra året på en resa och träffade deras försvarsmakts tankesmedia där och de berättade ju om den här strategiska stödstyrkan som kinesiska försvaret med över hundratusen man som bara ska sitta och, om jag nu lite vanvördigt kallade hackare, men det är ju Mer eller mindre det som det handlar om. Det är liksom asymmetrisk krigföring i gråzon där väldigt mycket handlar om nätet. 9-800 personer. Det är liksom helt andra volymer om man tittar på liksom hur omvärlden ser ut. Eh, och liknande utveckling sker ju i andra länder också. Så att om ni tittar framåt på liksom hotbilden och, och vad ni gör hur, hur kommer det att se ut om 2-3-5 år?
3: Sen FRA bildades 42, så har allt fler, så avkrävs allt fler kompetenser för att kunna följa det som vi ombeds att följa. Börjat började med radio, sen var det satellit och sen var det globala nätet och det kommer nya metoder hela tiden. Nya sätt att kommunicera, nya sätt att kryptera som vi måste kunna hantera. Och hittills har vi inte kunnat släcka några, några inhämtningsmetoder för att vi måste kunna allt det som vi kunde från början och lägga på nya grejer. Så att det är det vi ser framför oss är väl att vi, vi måste fortsätta att kanske utöka solfjädern av, av kapaciteter och kunskaper och kompetenser som vi har. Och det gäller inte bara oss utan det gäller nog eh, myndigheter och samhället i övrigt också. I och med att eh, det är ganska få tekniker som blir så föråldrade som man kan skita i dem helt och hållet.
2: Så vad är det för nya tekniker tror du om du skulle få gissa? Om vi sitter här om fem år och så frågar jag vad... Hur ser hotbilden ut och hur ser förmågan ut?
3: Vad, vad kommer du att svara då? Ja, Det, det kan jag inte svara på. Men jag Nej, kan säga att, att jag, jag har kollegor som sitter och tänker på precis det här. Och ser vad finns det finns för tekniker om hörnet. Vad kommer finnas om 10-20 år? Hur kan vi uppfylla våra uppdragsgivares önskemål då? Med den teknik som finns då. Hur måste vi förbereda oss? måste vi utveckla?
2: Tack så jättemycket att vi kom hit. Och, och vill man lyssna mer på er så har ni ju en, en podd.
1: Precis, cyberförsvarspodden ger vi ut. Vi har hittills gett ut tre avsnitt och vi har ett antal som faktiskt är på gång under våren, för sommaren hoppas vi.
2: Och vi kommer också i den här posten lägga en länk så att ni kommer att kunna hitta den om ni vill fördjupa er mer i cyberförsvar. Hyggligt. Men tack så mycket för att vi kom, fick komma hit i alla fall. Tack. Och så ska vi fortsätta med lite studiosamtal här ska vi försöka. Och då är det så att vi har då ingen studio längre eftersom vi inte kan vara på Aftonbladet utan vi kommer att ha vårt studiesamtal här. Eh, tack så mycket. Tack.
1: Vår beredskap är god.
2: Ja. Då är vi i våran något tillfälliga studio här för att ha ett studiosamtal. Vi är då fortfarande kvar på FRA vilket då dagen till ära beror på att Aftonbladet just nu är lite decentraliserat på grund av corona. Så då jobbar jag hemifrån så att, så att vi är då inte i studion på själva Aftonbladet. Men vi sitter här Johan och, och jag och ja reflektioner om det du har hört.
4: Ja, men det är ju spännande att vara här. Det här är ju en väldigt kompetent myndighet som har varit verksam och gjort bra saker för Sverige under 70 snart 80 år. Och det, man är ju väldigt engagerad i det man gör. Det, det märks ju, tycker jag. Det kommunicerar man hela tiden. Men det är också väldigt utmanande att en liten känsla av att man, liksom när det gäller informationssäkerheten springer och läktätar en del och samtidigt försöker liksom spana ut framåt vad som, vad som kommer hända så att säga på, på nätet och att jag tyckte att vi fick ett budskap att det är rätt mycket angrepp mot Sverige på det här området Ja, och det verkar ju inte vara
2: säkert väl... Jag säga, beredskapen verkar ju inte vara säkert bra, om man uttrycker sig mildt. Det, 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 tycker jag, det är också genomgående, tycker jag, när man lyssnar på, på de presentationerna. Vi har pratat här med folk att, att det är ju inte en, en förståelse för hotbilden riktigt. Utan det är ju på något sätt att man har insett att hotbilden... Det är nästan som att man tittar idag på hotbilden för ett par år sedan- på näringsliv och myndigheter. Och så sitter man nu liksom då och ska hantera hot som, som man då inte har en beredskap för, inte teknik för. Eh, och det där tror jag, det där är någonting som faktiskt är riktigt, det är riktigt problematiskt. Ja, det är så. lite
4: grann som eh, testresultaten på coronan. Va? Som, man det släpar efter helt enkelt. Det är så mer spritt än vad man själv förstår. Eh, och det, det är väl så att man klarar av att skydda det som. Eller, och, på ett hyggligt sätt i alla fall eftersom man angripar ju naturligtvis väldigt aggressiv och lyckas säkert här och där också även mot de mest kvalificerade målen men där, där har man medvetenhet men på stora delar så har man inte den informationssäkerheten som krävs och man förlorar då exempelvis intellektuell egendom alltså forskning och sånt som man har gjort men det kan ju även vara andra saker förstås man kan ju kanske Ja, jag tappar mig det mm. Nej, men det, det är också intressant. Nu,
2: nu FRA är väldigt noggranna med att de inte vill peka ut vilka länder det handlar om. men jag menar, eh, Tittar man på säkerhetspolisen, vad de har sagt, så pekar de ut Ryssland, de pekar ut Kina, de pekar ut Iran. Eh, men det är ju ett femtontal länder som, som finns i någon slags eh, alltså verksamhet där man då eh, tittar på Sverige och analyserar, och det är ju en del. Men sen nämnde de någonting som jag inte, i alla fall inte har tänkt så mycket på, men det är ju det här med sabotage. Som de pratar om att man också förbereder sig för att kunna sabotera saker i Sverige. Att det finns den typen av, av eh, krigsplanering kanske är rätt uttryck. Jag vet inte. Men att man i alla fall förbereder den typen av angrepp på civila, civila strukturer.
4: Det där tror inte jag folk är medvetna om. Nej, det var ju... Jag tror att det var bra att de sa det, att de ser det. Eh, och eh, sen är Sen är det ju naturligtvis svårt att tolka sådana saker och det är svårt att attribuera sådana saker. Vem är det egentligen som är inne i systemet och det är ju en anledning till att man inte vill säga någonting om olika länder förstås. Nej, nej men så är det. Du var ju i Oslo för ett tag sedan
2: och mm. studerade här motsvarande liksom diskussion där. Vad, vad är dina reflektioner? Jag,
4: jag var ju där inom ramen för Krigsvetenskapsakademins stora projekt och där ledde jag ett delprojekt som handlar just om cyberförsvar och så. Då tittar vi på på norska lösningen så att säga. Det är bra att jämföra sig lite grann med, med nordiska länder tycker vi då. Hur de tänker där. Ja, men det, det var en liten annorlunda struktur. Vi gjorde bland annat ett besök på nationella säkerhetsmyndighet som skulle jämföras med en sammanslagning av delar av säkerhetspolisen och delar av öst och så vidare. Om vi skulle översätta det till svenska förhållanden. Då. De jobbar ju också väldigt mycket med teknisk detektering och varningssystem, kanske till och med kanske fått ut det ännu mer. Det är väl det vi vanligtvis virusskyddet. Ja, just det, precis. Eh, nej, men ett, ett system då för att fånga upp skadlig kod som man vet används eller, och kanske också med sin kunskap också att kunna känna igen modus och sådana här saker och se nya koder kanske till och med som man inte har sett i det. Så att vi står ju inför snarliga problem förstås och man var väldigt bekymrad där också för de angrepp som pågår. Jag tänker, jag tänker framåt för
2: jag lyssnade ju på, nu kommer jag inte ihåg några folk och försvar men det var det väl när statsministern pratade om cybercentrum förra gången i alla fall som jag lyssnade på och jag kan väl spontant känna att det där det är väl bra med myndighetssamverkan men det handlar ju om återigen försvar. Det handlar ju om förmåga att försvara sig. Vad tänker du kring den offensiva förmågan? Förmågan att angripa, förmågan att använda den här typen av metoder mot andra. För det vet vi ju att om man tittar på andra länder de utvecklar ju en förmåga att angripa lika väl som att det hänger ihop med försvar.
4: Och det finns ju sådana uppdrag till försvarsmakten och sådär. Men vad tänker du om det? Nej, men det är ju en naturlig utveckling. Vi kan ju inte liksom låta det bara vara så att säga. Alla militära medel som man har utvecklat hittills, menar, vi har haft attackflyg i Sverige, ubåtar, skjut, kan skjuta robotar, specialförband som kan ju liksom ta sig in på, bakom fiendens linjer och sådana här saker. Så att, varför skulle det vara en skillnad här egentligen? Men om vi rullar fram några år. Kommer vi ha liksom kompanier med hackare då i Sverige? som Jag tror jag säkert. Och tittar man historiskt exempelvis på sån här plats som, som FRA som ju hade värnpliktiga och, och på den vägen blev delvis kompetensförsörjd för det fanns ju folk som stannade kvar här och, och så vidare. Tittar vi på sådana fenomen som togskolan så kan man nog lägga en bra grund på det här. Sen måste man ju då eh, ha en spetskompetens för jag menar Ska man in i, i en motståndares system offensivt så kommer ju de vara skyddade på olika sätt förstås och vill man då dessutom försöka rekognosera någonting sånt idag så får man ju vara väldigt försiktig så att man inte då blir attribuerad på att det är vi som genomför krigsförberedelser och där finns det ju liksom en liten skillnad mellan vad är då en rekognosering för ett sabotage och vad är vanlig underrättelsetjänst att säga och och då ska man liksom sy ihop det system. I, i, I Norge exempelvis, där hade man ju lagt den offensiva förmågan i den militära underrättstjänsten. Eh, det kommer man nog inte göra i Sverige. Men alltså... ÖB
2: har sagt att vi ska ha 30 var det väl va? Cybersoldater som skulle. Ja, det är
4: ju ett årligt intag som det börjar med så att säga. för att lägga Men en del av det kommer ju användas i defensiva syften för att stärka upp försvarsmaktens egna system också förstås. Mm. Så att, men tillbaks till din fråga: det är klart att vi måste skaffa oss den förmågan också. Mm. För det här är ett väldigt viktigt stridsfält när det gäller då att, att genomföra operationer som syftar till att uppnå politiska mål. Och då kan det vara så att ett sätt då att få ett, ett eldupphör exempelvis är att man kan gå in och stoppa någonting som är väldigt viktigt för en, för en motståndare med hjälp av an, ett angrepp i cyber och då måste vi kunna göra det. Men jag tänker på att ingenting
2: av det här finns ju i dagsläget eh, riktigt. Alltså, eh, NATO pekade ju i sitt möte i Wales förra gången. Eh, då pekade ju NATO på att man, man, man sa ju till och med att det är ett stridsfält. Man pratade om det fifth domain. att det var liksom Efter, efter så här mark och, och mm. luft och hav och rymd så var nu cyber ett femte område på något mm. sätt. Va, varför har Sverige inte? Varför ligger inte Sverige längre fram tror du?
4: Jag vet inte. Det är en väldigt bra fråga så jag, jag vet faktiskt inte. För det här är ju fyra år sedan som detta. Ja, nej, men jag, jag vet faktiskt inte. För vi är ju tekniskt avancerade. Vi har en, en signalsparningsmyndighet som ju har hög klass. Vill ju de liksom inte prata väl om sig själva Nej, så att säga. Nej väldigt men, men, påfallande ovilliga. Men, men det är ju faktiskt så här att man var på väg. och Jag vet inte om man, det gick till åtal. Men det var faktiskt en, en fransk underrättelsechef. Alltså på FRAs motsvarighet kan man säga i Frankrike. Som gick i pension och som pratade på ett seminarium. Och då blev han anmäld för saker han sa om det franska systemet. Men under det seminariet så fick han också frågan. Hur funkar de andra länderna? Liksom? Vilka är duktiga på det här? Och då? då sa han naturligtvis att Storbritannien är väldigt bra förstås. Då, men någon som är överraskande bra det är Sverige, sa han i det här seminariet. Så det är spännande att höra sånt. vittnesmål i närtid dessutom. Så det var bara ett par år sedan. Här. Mm. Om, om... Och, och då borde vi kunna skapa oss den här offensiva förmågan tycker jag. Med den kompetens vi bort.
2: Vi ska runda av detta, men jag ska ställa samma fråga till dig som jag liksom frågade de, som de från FRA här. Alltså, vad, om du tittar framåt, vi har en värld av AI, av drönare, av ny typ av teknologi. Jag vill minnas, för ett antal år sedan så förekom det mycket diskussioner om det som kallades för revolution in military affairs. Det var framförallt efter Irakkriget som vi pratade om här förut. Där, där nya tekniska system egentligen omöjliggör hela strategiska modeller, hela sätt att tänka kring militära frågor. Och du måste utveckla på något sätt alla förvågor igen. Därför att i det fallet var det ju IT och GPS och så som hade som gjorde att när, när USAs stridskrafter mötte Irak så, så vann USA på hundra timmar eller vad det var. Därför att det gamla systemet var helt obsolet. Mm. Nu, nu känns det ju som att vi står i en ny revolution av military affairs även om man inte pratar så mycket om det. Med AI, med signal med, med det digitala världen på något sätt. Mm. Om du blickar framåt liksom, ett par år, hur ser
4: det här bygget vi är på ut då? Nej, men det är ju robotangrepp dygnet runt så att säga. Alltså, kod som bara ligger och kör och bara söker och scannar överallt automatiskt. Vi vet inte vad det tar vägen med kvantatorer, alltså, alltså en parallell beräkningskapacitet som gör att man kan då knäcka krypton väldigt lätt jämförelsevis med idag då. Eh, och vad det betyder och, och där kan man ju jag brukar tänka så här att blir det ungefär som atombomben alltså att man får ett väldigt plötsligt överlägerhet, den som då knäcker detta först fullskalamässigt då kan genomföra om kvantator, kvantatorer alltså att beräkna och då dekryptera krypterad information, då är egentligen allting i klartext kan man säga, eller väldigt, väldigt lite kan man och hålla, då får man och använda andra metoder, för det kan man ju också göra naturligtvis. Men då kan man ju så småningom skaffa sig kvantkrypton och, och de här bitarna, så att det är ju hela tiden medel och motmedel, det måste man ju ha väldigt klart för sig. Sen vet man ju inte hur det blir, du nämnde ju rymden här också, då har vi ju liksom möjligheten att angripa satelliter, det finns ju ganska mycket navigation och sånt som är uppbyggt på satelliter, att man vet var saker och ting håller hus någonstans. Alla platztjänster i hela mobilnätet, är ju, alltså vad är våra applikationer i mobiltelefonerna, finns ju stora affärsmodeller som är uppbyggda på att det ska fungera. Så att och jag tycker att man ser också om vi ska lämna det här lite grann med de här mest avancerade bitarna så går ju liksom kompetensen ner också i någon slags ja, hierarki kan man säga då så att de här kriminella organisationerna tillägnar sig allt mer och mer nära mindre staters kapacitet att hacka eller signalspana också för den delen. Så att det, det lär nog bli fler hotaktörer också det kommer ju också försvåra för våra myndigheter då att, att försvara sig mot detta för det blir mycket, mycket brus och blir mycket mer, mer anfall egentligen. Mm. Och on that happy note så tror jag vi slutar. Sorry. Jag tänker,
2: eh, tack så mycket för idag. Och tack, tack. Eh, nu eh, kommer Amanda med en krönika om... Ja, Det får ni höra alldeles strax.
1: Vår beredskap är god.
0: Pandemin är nu ett faktum. Och över hela Europa pågår en kamp mot klockan. För att om inte stoppa virusets framfart så åtminstone sakta ner det något. Skolor stänger. Alla som kan arbeta hemma gör det och i både Sverige och omvärlden kommer rapporter om hamstring av mat, läkemedel och hygienprodukter i en takt som handlarna har svårt att hinna med. Oron är påtaglig, inte minst i media och på sociala medier. Samtidigt är oro och panik en risk i sig. En läkare berättar på Twitter om en äldre kvinna som efter undersökning får besked att hon har cancer och blir lättare över att det inte var covid-19. Men covid-19 går att överleva. De allra, allra flesta överlever. En absolut majoritet även i ryskgrupperna. Rädsla, känslor av maktlöshet och panik är inte ofarliga. Vare sig för individen eller samhället. I synnerhet inte när vi låter rädslan störa vårt agerande. Det viktiga nu, och det har ni säkert hört, är att värna vården och riskgrupperna. Att se till att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har den utrustning och det stöd de behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. Att plana ut kurvan av smittade så att intensivvården hinner med. Samtidigt är detta ett maraton, inte ett sprinterlopp. Det kommer ta tid innan pandemin är under kontroll. Än längre tills vi får ett vaccin, även om det lär ske i rekordfart. Parallellt pågår otaliga hoppingivande studier på om antivirala läkemedel godkänna för användning mot andra sjukdomar kan täcka sig effekt även mot covid-19, vilket förhoppningsvis kan lätta bördan för sjukvården. Att stänga ner verksamheter ett par veckor är kanske en förhållandevis liten kostnad för den vinst det ger i form av att sakta ner utbrottet. Men vad händer efter en månad? Tre? Ett halvår? De första branschen att drabbas i rese- och väntarangörerna. Flygbolagen drar kraftigt ner på turerna på de sträckor där de inte redan tvingas stänga ner helt av smittspridning och myndighetsbeslut. Eventarrangörer lägger ner konserter, mässor och konferenser på löpande band. Hotelarrangörerna har blivit av med halva sin beläggning över en natt. Bara i Sverige varnar hotell- och restaurangfacket för att 7000 personer redan varslats. Ytterligare 3500 lär följa bara de närmsta dagarna. Och 2500 och deltidsanställda får gå mer eller mindre på dagen. Ekonomi är inte oviktigt. Att människor fortfarande har ett arbete att gå till efter krisen är inte oviktigt. Att butiker, restauranger och hotell finns kvar efter krisen är inte oviktigt. En dag ska vi återgå till normalläge och då måste det finnas någonting att återgå till. En pandemi kommer, på ett eller annat sätt, vara över om ett år eller två. En global recession kan vi få leva med i ett decennium eller mer. Det handlar inte heller bara om Sverige eller ens Europa. De ekonomiska följdverkningarna kommer att stå över hela världen. Också i de länder där arbetslöshet mycket konkret leder till att man inte längre har råd att äta eller hålla tak över sitt huvud. Länder som är en global finanskrispår riskerar att bli betydligt fler. Oron är förståelig och människoliv är alltid skyddsvärda. Men varje beslut medför alternativkostnader och det är en verklighet vi inte kan blunda för.